0: Здравствуйте, друзья! Я Александра Боровикова, психолог и гипнотерапевт. И сегодня у нас опять не очередной утренний эфир из машины по дороге на работу, потому что, к сожалению, не так много свободного времени, чтобы планово выделять время на эфир. Смотрите. Про что сегодня я буду рассказывать? Один из очень популярных вопросов, который часто возникает в терапии. Причем этот запрос, я хочу обратить на него большое внимание, потому что люди часто не могут сформулировать эту проблему. То есть они чувствуют, что с ними что-то не так. Но опять же мы знаем, что в нашей стране психологическая помощь не очень-то распространена, не очень востребована. И люди часто могут говорить, здравствуйте. Чего? Чао? Кто? А, Докторес? О, Боже мой. Здравствуйте. Те, кто к нам присоединился, пожалуйста, напишите, хорошо ли видно и слышно. Чего там? Так. Так, значит, да, сбили меня с мысли своей иностранной речью. Да, напишите, пожалуйста, хорошо ли видно и слышно те, кто к нам присоединился. Да, люди часто не могут сформулировать этот запрос. Во-первых, слово прокрастинация является… Чего, Сергей, не видно и не слышно? Вы почему с закрытыми ушами присылаете смайлик? Непонятно это. Видно? Александр, напишите, пожалуйста, видно или слышно. А, вот, вижу. Спасибо, Павел. Да, люди часто не могут этот запрос сформулировать. То есть они понимают, что у них есть какая-то проблема в работе. Они понимают, что у них есть какая-то проблема в коммуникации. Спасибо, Сергей. Что он там пишет, Гвардии, и, Короче, я не буду по-иностранному читать, тем более, что это какой-то не тот из языков, которые я знаю. В общем, ладно. Люди понимают, что у них есть какая-то проблема, проблема в коммуникации, проблема в работе, да, что есть какая-то личностная проблема, которая лежит в психологической плоскости. Но люди часто очень не могут сформулировать, что с ними конкретно происходит. И когда они приходят ко мне, то они... Ой, спасибо, Руслан приходят ко мне, они говорят, что э, все, что угодно, да но только не вот этот запрос. Почему? Потому что ну, у людей нет этих психологических знаний. Саша, я ищу девушку или женщину, но это не сюда, Александр, это не сюда. Здесь у нас про психологию и гипнотерапию. Э, э, Люди недостаточно сведущие в психологии, чтобы назвать каким-то термином то, что с ними происходит. И потом они начинают описывать запрос, поэтому у меня есть очень хороший вопрос, в чем конкретно это составляет проблему. Спасибо, Сергей. Люди часто очень не хотят говорить в чем конкретно это составляет проблему если не хотят говорить, то есть я их спрашиваю в какой ситуации это составляет проблему, а человек мне говорит да во всех ситуациях, вот я чувствую там, ну, если он говорит, что он что-то чувствует, это уже хорошо а если он начинает как-то пространно очень вот так вот излагать и ветвиться, да, и не хочет назвать ситуацию, в которой это составляет проблему, значит, у него нет особо готовности к изменениям, его еще к этим изменениям нужно готовить. Но человек-то страдает, понимаете, есть у нас такое в терапии понятие сопротивления, да, сопротивление терапии, сопротивление терапевта, сопротивление изменениям. Там, разные там, в психоанализе еще больше выделяют видит, видов сопротивления. Но человек-то страдает, да, то есть у некоторых. Uh, да, спасибо, Сергей. Uh, человек страдает, то есть ему нужна помощь, сопротивляется. То есть у меня для таких людей есть ассоциация. Вот я найду когда-нибудь этот uh, видео, это на ТикТоке, как-то мне показывал ТикТок, там какое-то животное морское, то ли тюлень, то ли какой-то, не знаю, морской котик. Он попал в сеть, и он в этих сетях запутался. И у него здесь вот прямо uh, все этими сетями вот так перетянуто, да. И он его выбросило на берег, и люди к нему бегут и пытаются... А он дергается и пытается их укусить. Почему? Потому что, ну, он не понимает, что здесь происходит, он страшно напуган, он э, агрессивен, да, ему очень больно и так далее, да. То есть, но помощь этим людям все равно нужны, у которых нет готовности к изменениям, потому что они все равно страдают. Значит, в контексте э, прокрастинации, для тех, кто не знает, напоминаю, что прокрастинация это такое тревожное состояние, когда человек вроде бы и хочет что-то делать, но может к этому приступить, да, то есть очень долго проходит вот это время между тем, как я вроде принимаю решение о том, что мне надо это сделать, что я хочу это сделать, и тем, как я непосредственно приступлю к делу, да, как только человек приступает, сразу же как пример, можно взять удаленную работу дома, например, да, или там самостоятельную подготовку к экзаменам у студента, который вроде бы вот сейчас начну, сейчас начну, и кто-то пришел, и кто-то позвонил, и интернет, и там еще. И возникает, ой, надо посуду помыть, да. Сразу возникает тысяча дел. Если до этого была прокрастинация в связи с тем, чтобы помыть посуду, да, то сейчас уже мытье посуды становится более актуальным, потому что появляется предмет, которому еще больше собрался. Сопо- Значит, смотрите, ступор, да, я раньше очень любила с этим работать, но, в принципе, и сейчас продолжаю, просто сейчас появились еще более сложные темы, интересные. А ступор – это такая легкая достаточно тема, да, люди это называют тупняк, да, допустим, я впал в ступор, я впал в шок, я не знал, что сказать, да, я потерялся, я замер. Смотрите, что здесь происходит, человек приходит, Вот у него возникает какая-то ситуация, допустим, в коммуникации. То есть ему что-то говорят, какой-то такой коммуникативный акт, к которому человек не подготовлен. Допустим, кто-то кому-то нахамил, да, а тот человек не знает, как реагировать на хамство. Он почувствовал себя сразу каким-то там, опущенным, каким-то там, беспомощным, каким-то маленьким, слабым и так далее. И реакция на эти чувства у человека ступор. Что такое ступор? Это один из, одна из инстинктивных реакций на стимул. Это У нас их всего там, по разным квалификациям выделяют разное количество. Да? Но мы здесь рассматриваем спрятаться, убежать, замереть, напасть. Замереть. Это называется замереть. Когда человек замер и не реагирует. Это один из основных инстинктов, который есть у всех живых существ. Например, не знаю, там у кошки, у собаки, не знаю, у крысы, если змея э, приползает, замирают разные живые существа, чтобы избежать опасности. То есть, в принципе, это четыре формы реакции на какую-то опасность. Значит, это ситуация, которая возникает в общении, она расценивается как опасность, и, соответственно, на нее возникает вот эта реакция замирания. Как это происходит? То есть, есть вот эта наша нейронная сеть, она программируется, в принципе, всю жизнь, в каждый момент нашего нашей жизни, туда, на нее что-то пишется, на эту нейронную сеть. Но есть определенные моменты, <coughs> когда она работает более, ну, скажем, концентрированно. Да? Вот это как раз моменты эмоциональных таких острых переживаний. Соответственно, если когда-то, там, в детстве, меня кто-то напугал, или, допустим, ну, когда мы разбираем ступоры, и прокрастинацию в связи с работой, Обычно это имеется в виду интеллектуальная работа за компьютером, да, или ну, за каким-то столом, скажем так, не обязательно там компьютер, может, там какой-то чертеж или что-нибудь такое. Но это за столом. Все, что за столом, чаще всего 80% случаев, даже больше, упирается в уроки, как делали уроки там, с мамой или папой. Да? Вот Я сижу, делаю уроки, неправильно что-то пишу, и мне прилетает за трещина или подзатыльник. Что возникает в ответ на это? Возникает, конечно же, состояние оглушенности и вот этого ступора, замирания в первый момент. Значит, это как раз тот момент, когда очень интенсивно пишется на нейронную сеть. И эта реакция, она в тот момент чаще всего бывает полезной. Почему она закрепляется? Потому что в тот момент эта реакция была выгодной для целого организма. То есть, что это означает? То, что в тот момент, когда там отец, допустим, злился на меня да, и дал мне затрещину, для меня было выгодно замереть и ничего не делать для того, чтобы не получить новую затрещину, да, ничего не говорить, для того, чтобы обеспечить свою безопасность. Ну и плюс все-таки кто хамит, я посылаю. Но, видите, Сергей, вы напишите тогда, в каком случае у вас возникает ступор, да? В каком случае у вас возникает вот это вот зависание, да, такое, когда человек вроде бы ожидается, что он а он ничего не делает, да? Это же индивидуально. У кого-то на хамство это включается, у кого-то там на какие-то хитрые манипуляции, у других просто на внимание, да? То есть есть такие люди, которые внимание не переносят. Особенно у кого-то там на внимание красивой женщины. С некрасивыми все нормально. А если красивая женщина со мной заговорила все, язык сковался, ничего не могу говорить. ну, Это трактуется обычно как стеснение, но там вот как раз обычно страх именно бывает. Ну, может быть, и в комбинации, может быть, по-разному. Это нужно разбирать в зависимости от каждого конкретного человека. Значит, в детстве где-то была ситуация, когда замереть было выгодно. Вот если брать пример с прокрастинацией на работе и приготовлением уроков в сопровождении какого-то агрессивного родителя. И, то есть получается, что человек делает ошибку, здесь еще ключевая вещь, это ошибка. Учителя, кстати, тоже могут, допустим, высмеивать, если ребенок неправильно пишет на доске, да, они высмеивают и в следующий раз. То есть возникает вот эта травматизация ребенку, становится очень стыдно, да, когда вы, над нами смеются, нам стыдно, да, когда нас пугают и угрожают нашей безопасности, то нам страшно. Я ухожу в ступор, когда мне задают глупый вопрос, ну, например, вот так, да. Да, например, так, потому что, да, кстати, у меня тоже такое бывает, бывает, какой-нибудь человек напишет там, типа, ну, знаете, мне приходится общаться в чате нашего поселка, стараюсь наблюдать реакцию человека. Сергей пишет. А когда, когда вы зависаете, это Сергей, вы напишите, в какой ситуации у вас это возникает? Потому что это бывает почти у всех. Редко у кого это не бывает. У меня, например, такое бывает, когда, когда у нас в поселке там есть чат, и там постоянно в чате происходит какая-то баталия. И женщина, кандидат в председатель нашего поселка, она пишет, взрослые люди не обижаются. И я так, ну, там какой-то диалог там был, да, и дальше в этом диалоге она пишет, что э, взрослый и проработанный человек я уж не помню, как там было, ему типа, а, я, я написала, что обида это нормальное чувство, да, если кто не знает, давайте повторю, обида это нормальное чувство, которое присутствует у любого живого существа, но ну, не у любого, у многих живых существ, там, у кого мозг развит до определенной степени, это определенный набор нейромедиаторов, которые вырабатывает головной мозг, которые поступают там, проходит определенную цепочку преобразований и поступают, Сергей, очень приятно, что вы психолог, коллега. А скажите, пожалуйста, профессия психолога для вас как-то связана с состоянием ступора? Потому что мне кажется, что это не зависит от профессии человека. Человек может быть хоть грузчиком, хоть психологом, хоть нейробиологом. биология это у всех одинаковая, ну, это же инстинктивное действие. Просто есть такое заблуждение, что психолог, он должен быть каким-то идеальным, что он никогда не боится, не впадает в ступор, не обижается и так далее. Но это очень большое заблуждение, потому что все эти чувства имеют биологическую природу. Разумеется, психолог точно так же и боится, и и злится, и впадает в агрессию, и обижается, и чувствует вину. И если какой-то человек отрицает это, ну, это говорит нам только об одном, что он это отрицает, да, потому что страх это кортизол. Содрин... А, вот как раз к вопросу о том, стать встать в ступор. А, вы водитель. Ну, тогда, когда не знаю. Тогда не знаю, что вы имеете в виду. Поясните, пожалуйста. То есть, если, смотрите, отрицать свои чувства, это можно. Это, это слова, это просто обман такой. Ну, возможно, это самообман, может, человек в это верит. Может быть, он вас обманывает, да, когда говорит, что он не испытывает страха. Да? У нас в институте в институт психиатрии и неврологии, на групповой супервизии психологи, которые... Спасибо, Виталий. Напишите, кстати, когда вы впадаете в ступор, от каких событий или ситуаций поскольку мы здесь обсуждаем реакцию ступора, э, зависания и вот это все. На групповой супервизии в институте психиатрии и неврологии люди, клинические психологи, да, клинический психолог это либо врач, либо психолог, который получил потом дополнительную специализацию по клинической психологии. любишь что, не поняла вопрос. Эти люди на групповой супервизии утверждают, что за последнюю неделю они ни разу не испытывали чувство страха. Понимаете? То есть это о чем говорит? Ну, о том, что эти люди просто плохо учились. Потому что ну, страх – это адреналин, страх – это кортизол. Страх – это, ну э, ну, наверное, адреналин и кортизол, Там все-таки наука еще изучает э, все это, либо, может, у меня просто не хватает знаний. Э, То есть что пытаются люди эти утверждать, что у них не выделялся адреналин, ну это же невозможно, правильно. И по поводу моего попадания в ступор, там э, написала женщина, что э, для взрослого а, что-то, типа, обиду испытывают только инфантильные люди, а для взрослого проработанного человека это чувство не нужно. Ну, и это кандидат в председатель, понимаете, да? То есть я не стала, конечно же, продолжать диалог, потому что вот я как раз в этот момент попадаю в ступор. То есть я не понимаю, что нужно сделать. То есть человек определенно просто невежественный, просто он ну, плохо учился, даже нельзя сказать, если бы она была психологом, можно было бы сказать, что она плохо училась. Но она не психолог, она просто понятия не имеет об этом, и люди очень любят рассуждать о психологии так, как будто бы это что-то понятное, простое и ну, очевидное для каждого человека. Но, к сожалению, это не соответствует действительности. То есть я здесь в ступор впадаю, потому что у меня выбор. Я, вот знаете, буриданов осел, который умер между двумя одинаковыми кучами соломы. (coughs) То есть я думаю, то ли сейчас мне есть зачитать лекцию, но вроде бы это неуместно, потому... Ну, обстановка к этому не располагает тема совершенно другая да и в принципе моего совета она не спрашивает она ко мне с вопросом не обращается то есть она уже в этом заранее уверена и она ну знаю что я психолог пытается мне сообщить вот свое какое-то видение вещей Знаю, что это не так, но почему я знаю, это же не мое какое-то мнение, да, это же не я придумал, а это, э, ну, научные данные, да, которые получены были в результате исследований на позитронно-эмиссионном томографе, которые людей засовывали, пугали там их, обижали там их, смотрели, чего у них там выделяется, чего не выделяется, да, но, в общем, я впадаю в ступор именно в моменте выбора, да, так, можно здесь интересно стоять или нет? Я приехала на работу, сейчас подождите, пожалуйста, я определюсь. Ну, кажется, можно, вот я себе uh, Так, 80. У нас народ, вампиры, хронитические. Не знаю, что это. Ой, Господи, так, мы уде- у- забаним вот этого человека, потому что у нас комментарии только по теме эфира. F- 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 да, давайте тогда... Так, ребята, давайте, пожалуйста, комментарии по теме эфира, ладно? Если у кого-то есть вопросы по прокрастинации или ступору, то, пожалуйста, их задавайте, буду рада на них ответить. Ага, за всякие непристойные комментарии бан без предупреждения. Да, так, а кто-то у нас здесь писал, да, когда впадает в ступор? А, мне приходится сталкиваться с пассажирами. Так, что еще тут пишут? А, я ухожу в ступор, когда мне задают глупый вопрос, Руслан пишет. Да, вот глупый вопрос. Это очень э, характерная ситуация, да, когда задают глупый вопрос, человек зависает, там по-разному происходит. Руслан, напишите, э, правильно ли я сейчас скажу. Э, Чаще всего, ну, ну, это один из вариантов, не скажу, что он чаще, на самом деле. Часто происходит такой процесс. Когда задают глупый вопрос, и человек не знает, как ответить на него, да, это идет на самом деле процесс выбора. Да? То есть если мы замедлим в этой точке, вот что мы делаем как раз в гипнотерапии. Я предлагаю человеку замедлиться в этой точке, то есть отсечь вот отсюда до сюда, да, как я попадаю в ступор, когда мне задают глупый вопрос. Казалось бы, это не такая большая проблема, но если вы руководитель в крупной компании, да, и вам на совещании задают глупый вопрос, а вы зависли. Это проблема, то есть это проблема, которая помешает бизнесу. Если вы даже не руководитель, а вы просто ходите на совещание по роду своей деятельности. Вам приходит какой-нибудь дурак-клиент и задает вам глупый вопрос. Я помню, кстати, да, у меня как-то тоже был ступор в связи с глупым вопросом. Меня один раз товарищ спросил: я сварила какую-то еду и был в гостях парень. он говорит, а где ты взяла рецепт этого супа там из осьминогов? Я говорю, вот на этом сайте. И он меня спрашивает: а ты все рецепты на этом сайте берешь? И я такая: А-а-а-а-а-а. То есть я попала в ступор, как раз-таки, вот в это состояние зависание, то есть я абсолютно не знаю, что ответить. То есть мне вообще не очень понятно, как такое придумать можно было, как этот вопрос вообще в голову мог прийти, как человек мог вообще подумать, что я все рецепты беру на этом сайте. Что здесь происходит? Смотрите, если мы в гипнотерапии, мы что делаем, если это составляет проблем, Мы отсекаем все и оставляем только этот ступор, все остальное мы убираем. Гипноз нам позволяет зафокусироваться, моноидеизм называется, феномен. Гипноз нам позволяет зафокусироваться на одном предмете, вот с которым мы хотим поработать, значит, э-м, вот этот момент ступора. Что конкретно в этой ситуации мы начинаем разбирать? Вело тебя в ступор. В меня в ситуации с супом вело в ступор то, что э-м, у меня сразу много вариантов. Да? Вариант первый, возмущение, много разных чувств, сразу огромное количество чувств. Первое чувство, возмущение, как ему вообще это в голову пришло. да? Вариант второй, недоумение. То есть э, вариант третий. Ну, недоумение, да, это тоже про то, что как ему это в голову пришло. Вариант третий, допустим, э, ну, сейчас пофантазирую, потому что я не занималась терапией именно этого случая, потому что очевидно, что он не составляет такой большой проблемы. Но раз мы его взяли для примера, хорошо. Третий вариант, допустим, может быть, какое-то обесценивание, да, то, что, предположим, я считаю себя такой хорошей хозяйкой, что я так классно готовлю и все рецепты, допустим, держу в голове, и у меня есть убеждение, согласно которому хорошая хозяйка должна держать все рецепты в голове и не записывать их, да, то есть С одной стороны, это абсурд, но если человек в это верит, то это никакой не абсурд, а это какая-то такая прям, правда, жизнь. А, значит, он меня обесценил, сложная конструкция, да, то есть есть базовое убеждение как откуда-то из детства, из, из прошлого, есть его предположение, что ты все рецепты берешь на этом сайте, и они вступают как раз уже в когнитивный диссонанс, то есть он считает меня плохой хозяйкой таким образом, да? это немножко вот нам, вот эта структура, она чуть-чуть нам приоткрывает взгляд на тот процесс, когда, как в анекдоте, да, рыбка моя мама, он меня сукой назвал, да, или, ну, как-то так. Вот, вот этот процесс происходит примерно подобным образом. Значит, если он спросил меня, все ли рецепты я беру на этом сайте, значит, он считает меня плохой хозяйкой. То есть это обесценивание, это сразу же обида тогда, потому что это несправедливо, я-то считаю себя хорошей хозяйкой. Смотрите, обесценивание, обида, агрессия, недоумение, все. Вот этого коктейля из четырех сильных чувств, и они все сильные. Все четыре сильные они это уже состояние дает ступор потому что каждое чувство вызывает свою реакцию агрессия это нападение ну опять же это может быть по-разному вот я рассматриваю на конкретном примере да. агрессия это нападение там спрятаться убежать замереть напасть агрессия это напасть недоумение это замереть вы все верно описываете, много, кучи вопросов в голове. И главный вопрос, отвечать или нет. Да, сейчас об этом тоже скажу. То есть, смотрите, у нас получается лебедь, рак и щука. У нас получается четыре разных чувства, на которые, на каждое из которых нужна совершенно своя реакция. Да, на агрессию это бей, нападай. На недоумение это как раз-таки замри. То есть дай себе время обмозговать это все, пока ступор, ум не работает. Работает только бессознательно. Это, то есть, это момент гипнотизма да, такой. И нужно быть очень внимательным, если в это время звучит какая-то информация, потому что человек может быть очень восприимчив к этой информации. Значит, поэтому у гипнотерапевтов отрощены такие механизмы защитные, которые не позволяют им... Это знаете, как стрелок все время ходит с оружием, да, а боксер все время ожидает, что на него нападут. Точно так же гипнотерапевт или специалист по противодействию манипуляции, ну в моем случае противодействие манипуляции сознанием через от, конструкцию собственных защит человека и депрограммирование ограничивающих убеждений или внушений или каких-то еще конструктов, которые возник, попали туда, ну скажем, бессознательно, бесконтрольно. Да? Значит, э- очень много разных реакций. На одну нужно замереть, да, для, для того, чтобы обмозговать и обдумать, то, э- что замирание, для чего нужно выйти из этого трансового состояния, когда я вот так подвисаю. да, И там вот этот компьютер, он как бы очень много-много процессов одновременно делает. Знаете, как старые компьютеры, они так, у них еще звук такой характерный был, когда процессор интенсивно работал, да, и они такие вот так вот скрипят, да, очень смешно. И вентилятор начинал сильнее работать. Потом, значит, что там у нас было недоумение? Обесценивание, да, обесценивание, но в моем варианте это тоже нападать, потому что меня обесценили, надо срочно себя обратно приподнять. И обида, обида это как раз спрятаться, да, для меня это спрятаться, то есть это развернуться, хлопнуть дверью и уйти. Ну, убежать можно трактовать как убежать тоже, убежать, спрятаться в принципе, это такие последовательно могут действовать. Эти инстинкты могут проявляться последовательно. Да, соответственно, все эти, у нас получается, чтение в этот момент замирания, он пытается выбрать, куда все-таки ему двигаться и по какой стратегии все-таки ему действовать. Да. Соответственно, если этот вопрос задан специально для, с целью манипуляции, да, с целью, чтобы за сферы деятельности не так много людей, которые этим владеют. Ой, кто-то меня атакует там со страшной силой, <coughs> взламывает всякие разные мои пытается мне тут какие-то коды подтверждения присылают с миллиона разных сайтов на разные номера телефонов То есть организму нужно время. Если вас провоцируют специально на это, то конечно же реагировать не нужно. То есть нужно либо реагировать тем способом, который не ожидает манипулятор, но тогда вы решу- рискуете прослыть сумасшедшим. Да? Потому что когда человек придумал манипуляцию какую-то, и он вами манипулирует, да, например, ну, вот в интернете это постоянно происходит, когда задают какие-то провокационные вопросы, там, да? формулируют их специально таким образом, чтобы породить у вас там, какую-то вторичную... Ну, реакцию, ассоциацию, еще что-то. В общем, что-то такое вот делают с вами, да? Значит, либо мы вообще не реагируем, либо мы... Без бутылки не разберешься. Без гипноза не разберешься, Сергей. Либо мы реагируем так, как не ожидает манипулятор. То есть, вы в этой битве, скажем так, не проигрываете. Ну, выигрывать тут, наверное, вообще, в принципе, смысла не имеет, да? Выиграть в эту битву можно только тогда, когда вы в нее не вступаете, да? Но либо прореагировать таким способом, который не ожидает манипулятор. Тогда манипулятор чаще всего вас объявляет сумасшедшим. Почему? Потому что... Он он думает, что он просчитал вашу реакцию, а вы вы даете ему какую-то не ту реакцию, которую он ожидал. Значит, вывод, который он делает, это то, что вы ненормальный. Вот вариант Сергея. Послать на и вся философия. Напасть. Мы видим реакцию напасть. То есть таких людей ступора не возникает. Когда э, возникает что-то непонятное, я просто это посылаю. Да? Но такая стратегия жизненная, то есть агрессивно да? агрессивно нападаю и избегаю. Это вытесняю из своей жизни. Значит, такая стратегия, она в чем-то отчасти, безусловно, полезна. Но если мы хотим развиваться и занимать там на каких-то высоких уровнях, взаимодействовать, то, конечно, если мы будем все время избегать, и все время всех посылать, то рано или поздно мы начнем, что называем, вот и шлют, и шлют мне коды какие-то, и шлют, и шлют, и в Телеграм, и на телефон Какая связь между... проступор? я объяснила, да? Что мы делаем, кстати, в гипнотерапии, как мы это прорабатываем? раньше я не могла, пока не занималась гипнотерапией. То есть можно э... это сделать в одном конкретном моменте, но необходим огромный уровень осознанности, то есть нужно отсечь у себя все эти чувства, ну, не отсечь, а их просто пронаблюдать. Так, вот это у меня обида, осознали, что она, как она проявляется, где она в теле, вот это у меня тревога. Она у меня в теле, допустим, ну, в спине, между лопатками тянет. Вот это у меня обида в груди у меня там э, не знаю ну боль да как будто меня там пронзает там острая игло допустим э, в животе у меня страх или страха у нас не было да недоумение было да недоумение оно у меня допустим вот здесь вот, да? у меня брови так поднимаются, и я такая ты что вообще сказал сейчас, да, и что-то еще было от нас, там какая-то четвертая эмоция. В общем, мы все эти эмоции вместе собрали, все их отследили, да, и только когда я эти эмоции могу наблюдать, чувствовать и наблюдать, где они в теле, наблюдать, какие за ними стоят убеждения, какие они мне диктуют, да, нападения, на недоумение, блин, да как тебе это в голову пришло, да, то есть за каждый из этих какой-то ряд текстовый набор. И мы можем как в, математическом, в математической системе уравнений это все расписать. То есть у нас есть локализация в теле, у нас есть текстовая составляющая, да? то есть вот я уже назвала на, на мнимое обесценивание он считает, что я плохая хозяйка, значит, он какой-то плохой, он ко мне несправедлив, потому что я считаю себя хорошей хозяйкой. И вот эта вся текстовка, да, то есть, когда я самостоятельно работала, я все это выписывала на бумажечке. Когда еще я не знала гипнотерапии, работала там по более устаревшим на данный момент методикам. Это все выписывается на бумажечке, это все осознается. А потом, чтобы самостоятельно это получается, да, те, которые более, скажем, стрессоустойчивы, но у большинства, конечно, нет. То есть получается это у тренированных там всяких шпионов, там, да, каких-то манипуляторов, вот типа как вы получали, смотреть могли в фильмах там по типу «А блин, меня» или «Ментально». Новенькие фильмы я не знаю. Кстати, если знаете такого плана новые фильмы или сериалы, напишите мне, пожалуйста, потому что я бы что-нибудь посмотрела. У меня иногда возникает желание что-нибудь посмотреть, пока я занимаюсь какой-то мелкой работой. Да, в этих фильмах и сериалах всегда присутствует личная история героя. Для чего? Для того, чтобы показать зрителю, что на самом деле разбираться в чужих ситуациях, это гораздо проще, чем разбираться в своих собственных ситуациях. Потому что для того, чтобы починить автомобиль, мы должны выйти из него. Если мы в автомобиле сидим, и выйти из него нельзя, мы не можем его починить. Мы можем сколько угодно осознавать причины поломки, следствия поломки. Мы можем представлять себе досконально всю причинно следственную связь, где там чего не хватает и где чего надо заменить. Но если мы замурованы в своем автомобиле, то мы ничего с этим сделать не можем. Нужен другой человек, который подойдет снаружи, и эта эти манипуляции проведет. Просто осознавать эти манипуляции абсолютно бессмысленно. Точно так же, как хирург не может делать операцию самому себе, да, потому что для этого нужно себя ввести в наркоз. Точно так же гипнотерапия. То, что можно сделать самому себе, это очень ограниченный набор. По сравнению с тем, что... Э- может сделать специалист. Так, Лена спрашивает. То есть другими словами, нужно жить осознанно. Схема такая: отследить, осознать, изменить схему поведения. Лена, смотрите, это нужно не всем. Это нужно далеко не всем. Ну просто есть некоторые люди, которые сделали это целью своей жизни, да, Вот типа меня, там, в основном это специалисты профильные. Либо там еще в духовной практике некоторые люди таким же образом рассуждают. Ой. отследить осознать изменить схему поведения понимаете я же вот как раз говорю о том что чтобы починить автомобиль нужно выйти из него и отследить и осознать мы допустим можем но опять же не все ограничено то есть если я нахожусь если моя базовая эмоция представляет предположим, там, страх, я ее не буду осознавать. То есть очень многие люди... У нас в стране основной психотип это эпилептоид, да, у него очень много страха и очень много агрессии. Но если агрессию он свою осознает и признает, и это даже у нас считается даже круто быть агрессивным, да? потому что, ну, для тех, кому больше 30 лет, скажем, да, кто там ту эпоху еще застал, когда люди дрались там, да, на улице, когда решали вопросы силой. Сейчас уже новое поколение не такое. Агрессия, это классно, мы это осознаем, мы этим даже можем в, смысле, в некотором смысле гордиться, да, что типа, а я могу и в нос дать там, в случае чего. Но страх, эти люди, у нас этих людей очень в стране много, там, ну, не знаю, ну, 50 процентов, наверное, точно, эпилептоидов. Ну, это мои личные оценки, да если кто-то захочет докопаться как бы, до статистики, мне так кажется, я по моему восприятию. Эти люди не осознают свой страх, не хотят в нем признаваться, не хотят его называть. Даже в кабинете наедине с психологом не хотят признаваться в том, что это был страх. То есть для меня страх это бытовая совершенно вещь. Это кортизол с адреналином, как бы и все, А для них это что-то другое. То есть это носит какую-то огромную коннотацию, огромная нагрузка всякими разными социальными конструктами. Это отвечая на вопрос Лены. Отследить, осознать, изменить схему поведения самостоятельно. ну не в моих правилах говорить что-то типа вы это не сделаете. Ну давайте скажем так: у меня это не получалось. Я этим занимаюсь всю жизнь, уже сколько получается? Сколько мне сейчас лет-то, господи? 22 года я этим уже занимаюсь. Ну, такие вещи, как перезапись нейронной сети самой себе ну, за 22 года у меня не получилось. Если у вас получится, я буду рада, расскажите, как. Я пока что на данный момент таких методов не знаю. И то гипнотерапия, когда специалист это делает клиенту, это один из самых передовых методов, который все еще у многих людей вызывает ну, какую-то странную реакцию, типа, что дураки в это верят. Это новейшие современные исследования на позитронно-эмиссионном томографе, то, что буквально в последние 5-10 лет, Наука к этому приходит. Для этих людей, мне кажется, страх – угроза жизни. Ну, безусловно, страх – это всегда угроза жизни. Если мы его будем раскручивать, то мы придем в итоге к угрозе жизни. Но сейчас речь не об этом. Речь о том, что этого страха так много, что они его не осознают. Точно так же самые тревожные люди, они говорят, а я вообще, я сама так говорю, я вообще человек не тревожный, мне тревога вообще не свойственна. И когда я только начала заниматься психотерапией, где-то через год только до меня дошло, что у меня этой тревоги на самом деле очень много. Нет, Елена. Видите, здесь речь не идет о том, чтобы это делать эффективнее. Здесь речь идет о том, что самостоятельно реакцию страха, ну вот в случае эпилептоида, да, о котором я говорю, ее даже заметить невозможно. То есть человек будет говорить, что он ничего не боится, что он вот приходит клинический психолог на супервизию, который в институте Бехтерева учится или работает, и говорит, что он за последнюю неделю ни разу не испытывал чувство страха. Но ну, это абсурд, такого не может быть. Потому что ну, кортизол уже у него есть в организме. Да? Как это мне пишет, тут недавно это кандидат наш <смех> в председателе, типа реакция обиды становится ненужной для взрослого и полноценного человека. Мне хотелось спросить: а какой именно из нейромедиаторов головного мозга вы считаете ненужным? Да, то есть э, природа там как-то создала человека и всю его систему, да, вот это вот биохимическую, а вот э, Дарья, как то моя фамилия, я не помню, э, 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 в общем, считает, что это не нужно. Да? То есть, ну, и я почему про Дарью про эту рассказываю, потому что э, это очень типично, да, для людей, которые невежественны в психологии, э, никогда об этом ничего не читали и не знают, да, у них есть просто такое мнение, что вот обида не нужна. Ну, это, конечно, очень невротическая конструкция, то есть э, у невротиков она чаще всего присутствует, что какое-то чувство не нужно. Что страх, допустим, не нужен. Да? Ну, а бывает ли такое на самом деле? Тот же самый ступор, да, который является темой нашей сегодняшней э, беседы. Э, ступор не нужен. Кажется, что он не нужен. Ну, а если змея будет мимо проползать, он вам нужен или нет? А если, ну, я не знаю, там... Сумасшедший там какой-то идет э, в состоянии этого, да, если вы встанете и не двигаетесь, да, люди инстинктивно же замирают, да, или если летит мимо это, ну, не знаю, автомобильная авария, да, там пролетает, и нужно замереть и не двигаться, чтобы тебе не попало, или взрыв какой-то, да, что-то такое. Давайте, Елена, еще раз подытожим, в завершении сейчас надо нам уже заканчивать. Э-э- отследить это, возможно, не всегда, далеко не всегда, и как раз самыми жирными и заряженными чувствами, такими, как страх, обида, вина. Или человек говорит, я не обижаюсь. да Что делает вот эта женщина, которую я привожу в пример? Она же отрицает свою обиду. Почему? Потому что кто-то ей внушил, что взрослые люди не обижаются. Может, у нее был муж-абьюзер, может, родители, может, еще кто-то. Но кто-то ей внушил, что взрослые люди не обижаются. Ну, разумеется, это чушь, но она-то в это верит, для нее-то это не чушь, для нее это составляет основу ее психической реальности. Так как мы хотим от нее, чтобы она осознала свою обиду? Как она ее осознает, если она верит в то, что обида – это ненужный конструкт, которого не должно быть у взрослого человека? Ну, никак. Никак она это не осознает, пока есть это убеждение. Если вдруг каким-то чудом это убеждение <связывая> поменяет, да, а на самом деле слова какого-то другого человека, которые идут в разрез с этим убеждением, они его не поменяют, они его, наоборот, только укрепят, потому что там еще есть защитная реакция, что, конечно, на, ну, наводит мысли мои на след все-таки абьюзерство какого-то. Потому что явно человек, ну, В общем, в зависимости от того, как формирует мысли свой человек, можно определить, были ли эти мысли внушены ему деструктивным путем, или же он их получил на собственном опыте. То есть, чем более агрессивно человек защищает какую-то позицию, тем больше это говорит нам о том, что что ему это было внушено. Потому что внушения, они имеют некую такую защиту от снятия, некоторые внушения. Но об этом в другой раз, если будет интересно, расскажу. Значит, вот, Лена, вы пишете, отследить, осознать, изменить поведение. (смех) Хорошо, допустим, вы отследили. Другой возьмем вариант. Вы, допустим, отследили, что у вас там обида, да, и что она вам мешает, да, или ну, какое-то еще чувство. Страх тот же самый, да, не всегда же он не осознается, он может и осознаваться, разумеется. Это чувство иррациональное. Вот вы его осознали, да? Отследили, осознали. То есть вот у меня сломалась машина, я сижу, я осознала, что я, допустим, там не наливала масло, масло там или не меняла масло. У меня старое и вот осознаю, я отследила, что я не заливала масло, я осознала, что его надо было давно залить и я его не заливала и значит, наверное, это оно. Вот я сижу в своей машине, все я осознала, теперь осталось дело за малым, изменить схему поведения. Теперь кто-то должен подойти и все это починить снаружи. Если в машине я имею возможность выйти из машины и снаружи что-то сделать, то в психике я не имею такой возможности. И остается еще четвертый компонент. (coughs) (coughs) Нужно уметь это делать. То есть в моем случае, да, я там что-то слышала про эти клапана, про масло, там. Но если я подойду э, к машине, да, и даже если я увижу поломку, то починить я ее все равно не смогу. У меня нет технически для этого знаний и навыков. То есть э, четвертый компонент здесь нужно обладать знаниями и навыками. То есть насилие воли это не действует. Нужно иметь э, ну, технологический процесс, понимать э, перезаписи нейронной сети. А я этому училась много лет. Ну, то есть вы тоже можете этому научиться, но вас научат делать это другому человеку. Но не самому себе. Я повторюсь, что я больше 10 лет занималась самопроработкой. Там выписываются все эти протоколы, писала для бессознательного и себе, и клиентам. Но это все не в половину, не на 10% так неэффективно, как гипнотерапия. То есть многие годы я потратила то, к чему я могла прийти гораздо раньше так, Руслан пишет. Может, она говорит о поведении после обиды? Ну, конечно, после обиды. Конечно, после обиды. Но, ну, безусловно, то есть человек, который отрицает обиду, это человек, у которого обиды очень много. У него вот здесь все горло зажато И часто по голосу я могу определить, что у человека очень много обиды. Все горло пережато, ком в груди хронический, боль в груди хроническая. То есть у человека это отражается сразу и на выражении лица. У него могут зажиматься либо челюсти, если агрессия есть, либо скулы, да. Если он часто, у него возникает желание заплакать и он вот так делает, он сжимает там со слезной себе пережимает каналы, чтобы не заплакать, да и это уже до автоматизма доведено, то есть человек уже желание плакать даже не чувствует, то есть это человек, которого просто много обижали. Почему я и говорю, что ну так много обижать может только либо родные родители, либо муж абьюзер, то есть вариантов в принципе не так много никак.